0: 长篇历史小说《基督山伯爵》，作者大众马，朗读者我爱小老鼠。第十五章，三十四号和二十七号下。他整夜都听着那个隐蔽的工作者，那个人在继续他的挖掘工程。白天来了，狱卒走进来了，唐太斯告诉他。说他在喝水的时候，瓦罐从手里滑下去，摔碎了。狱卒一边埋怨，一边给他去另外拿了一个，甚至都懒得去打扫那些碎片他很快就回来了，并叮嘱犯人以后要小心一点然后就走了。唐太斯无比喜悦的听到钥匙在锁里咯啦的一响，他注意听着，他注意听着，直到那脚步声完全消失。然后他急忙拉开自己的床，借着透进地牢里来的那点微弱的光线，才发现昨天晚上他挖的是块石头，而不是石头周围的石灰。由于牢内潮湿，石灰一碰就碎，他很高兴地看到它竟会自己剥落。当然，那只是一些碎片，但半小时以后，他已刮下了满满一把。一位数学家大概可以算出来。这样挖下去，两年之内，假如不计那些石头，就可以掘成一条二十尺长、二尺宽的地道。犯人埋怨自己不该把那么多时间浪费在祷告和绝望中，而没有及早开始这项工作。在被关在这里的六年里，还有什么事儿完成不了呢？唐太斯接连工作了三天，极其小心地挖掉了水泥层。使石头露了出来，墙壁是用碎石砌成的，为了使它更坚固，还用粗糙不平的大石块嵌住其间的空隙里。他所挖到的就是这样一块石头，他必须把它从石窝里挖出来。他勉强用他的指甲去挖，但指甲太软了。至于那瓦罐的碎片，嵌进石缝里一撬就碎了。经过一小时白费力气的辛苦以后，他住手了。难道他就这样刚开头就停下来，然后什么也不做的干等着，等着那位疲倦但也许有工具的邻居来完成一切吗？一个想法突然出现在他的脑子里，他微笑起来，额头上的汗也干了。狱卒给唐太斯送汤来的时候，总是盛在一只铁的平底锅里的。这只平底锅还盛着另一个犯人的汤，因为唐太斯曾注意到，它有时是很满的，有时则是半空的，这是看狱卒是先给他还是先送给他的同伴而定。这只平底锅的柄是铁的，唐太斯情愿以他十年的生命来和他交换。狱卒每次把这只平底锅里的东西倒入唐太斯的盆里以后。唐太斯就用一只木石来喝汤，然后洗干净，留到第二次再用。当天晚上，唐太斯故意把盆子放在门旁边，狱卒进门时脚踩到盆子上，把它踩破了。这一次他不能怪唐太斯了，他固然有错，不该把它放到那里，但狱卒走路也应该看着点那狱卒咕弄几句也就算了，他看了一下四周。想找个东西来盛汤，但唐太斯所有的餐具只有一只盆子，再无其他可以代替的东西了。把锅留下吧，唐太斯说：“你给我送早餐来的时候再带去好了。”这个建议正合玉卒的心意，这可以使他不必上下再多跑一次了。于是他就把平底锅留了下来。唐太斯简直高兴极了，他急忙吃了他的食物，又等了一个钟头。唯恐狱卒会改变主意又回来，然后他搬开床，把平底锅的把手一端插进墙上大石块和碎石的缝里，把它当作一条杠杆。他开始撬动，大石块动了一下。他明白这个主意不错。一小时以后，那块大石头就从墙上挖了出来，露出了一个一尺半见方的洞穴。唐太斯小心地把泥灰都收拢来。捧到地牢的一个角落里，上面用泥土把它盖上。现在他手里有了这样宝贵的一样工具，这是碰巧得来的，或更确切地说，是他施巧计得来的。他决定要尽量利用这一夜的功夫，继续拼命的工作。天一亮，他就把石头放回原处，把床也推回去靠住墙壁，在床上躺下来。早餐只有一片面包。狱卒进来，把面包放在了桌子上。哎，你没有另外给我拿一只盆子来？唐泰斯说：“没有。”狱卒回答说：“什么东西都让你给弄坏。你先是打烂了瓦罐，后来你又让我踩破了你的你的盆子。要是所有的犯人都像你这个样，政府就支付不了了。我就把锅留给你，就用这个来盛汤吧，那样省得让你再打碎碟子。”唐太斯抬头望天，在被子里双手合十。他对上天让他保留这一片铁器，比给他留下什么都更感激。但他也注意到了，那边的那个犯人已停止了工作。这没关系，他得加紧工作。假如他的邻居不来靠拢他，他可以去接近他。他不知疲倦的整天工作着。到了傍晚时分，他已经挖出了十把水泥、石灰和碎石片。当狱卒快要来的时候，唐太斯就搬直了那条锅饼，把铁锅放回原处。狱卒向锅里倒了一些老一套的肉汤，不说的确切些是鱼汤，因为这一天是斋日。犯人每星期得斋戒三次，要不是唐太斯早就忘了数日子，这本来倒也是一种数日子的方法。狱卒倒了汤就走了。唐太斯很想确定他的邻居是否真的已经停止了工作。他听了一会儿，一切都是静静的，就像过去的三天来一样。唐太斯叹了一口气，很明显的，他的邻居不信任他。但是他仍然毫不气馁地整夜工作。两三个小时以后，他遇到了一个障碍物，铁饼碰上丝毫不起作用，只是在一个平面上划了一下。唐太斯用手。一摸，发现原来是一条横梁，这条横梁挡住了，或更贴切地说，完全堵住了唐太斯所挖成的洞，所以必须在它的上面或下面从头再挖起。那不幸的青年没料到会遇到这种障碍。哦，上帝，上帝啊，他轻声地说：“我曾这样诚心诚意地向您祷告，希望您能听到我的话。你剥夺了我的自由，又剥夺了我死亡的安息。”是您又让我有了生存下去的希望，我的上帝啊！可怜可怜我吧，别让我绝望而死吧！是谁在把上帝和绝望放在一块儿说？一个像是来自地下的声音说道。这个因隔了一层而被压低了的声音传到那青年人的耳朵里，阴森森的，像是从坟墓里发出来的。埃德蒙感到头发都竖了起来，他身子向后一缩，跪在了地上。啊，他说：“我听到了一个人的声音。四五年来，除了狱卒以外，他再没有听过别人的说话。而在一个犯人看来，狱卒不能算是个人，他是橡木门以外的一扇活的门，铁栅栏以外的一道血和肉的障碍物。看在上帝的份上，唐泰斯说道，请再说话吧。虽然你的声音吓了我一跳，你是谁？”你是谁？那声音问。一个不幸的犯人唐太斯回答说：“他答话的时候毫不犹豫。”哪国人？法国人。叫什么名字？爱德蒙·唐太斯。干哪一行的？是一个水手。你到这儿有多久了？是1815年2月28日来的。什么罪名？我是无辜的。那么别人指控你什么罪？参与皇帝的复位活动。什么？皇帝复位，那么皇帝不在位了吗？他是1814年在枫丹白露逊位的，以后就被押到厄尔巴岛去了。你在这儿多久了？怎么连这些事儿都不知道？我是1811年来的。唐太斯不禁打了个寒颤。这个人比自己多关了四年牢。不要再挖了。那声音说道：“只告诉我你的洞有多高就得了，和地面齐平。”这个洞怎么遮起来的？在我的床背后。你关进来以后，你的床搬动过没有？没有。你的房间通向什么地方？通向一条走廊。走廊呢？通到天井里。糟糕！那声音低声说道：“哦，怎么了？”唐太斯喊道：“我算错了，我计划里的这一点缺陷把一切都毁了。设计图上只错了一条线。”实行起来就等于错了十五尺，我把你所挖的这面墙当做城堡的墙了，但那样你不是就挖到海边去了吗？那就是我所希望的。假如你成功了呢？我就跳到海里，登上附近的一个岛上，多因岛或是波伦岛，那时我就安全了。你能游那么远吗？上帝会给我力量的。可现在一切都完了，一切都完了。是的，你小心别再挖了。别再干了，听后我的消息再说吧。至少，请告诉我你是谁呀？我是，我是二十七号。那么你信不过我吗？唐太斯说。他似乎听到从那个无名客那儿传过来一阵苦笑。哦，我是一个基督徒。唐太斯大声说。他本能地猜想到这个人是有意要弃他而去。我以基督的名义向你发誓。我情愿让他们杀了我，也不会向刽子手们吐露一点实情的。看在上帝的份上，别离开，别不和我说话，不然我向你发誓，因为我已忍耐到了极限，我会把头在墙上撞碎的，会懊悔的。你多大了？听你的声音像是一个青年人。我不知道自己的年龄，因为自从到这儿以后，我就不曾计算过时间。我所知道的是，当我被捕的时候，我刚满19岁，当时是1815年2月28日。那你还不满26岁？那声音轻轻地说：“在这个年龄是不会做奸细的。不”不不不！唐泰斯喊道：“我再向你发誓，就是他们把我剁成肉酱，也不会出卖你的。幸亏你对我这样说，这样请求我。”因为我就要另去你一个计划了，不顾你了。但是你的年龄使我放了心，我会再来找你的，等着我吧。什么时候？我得算算我们的机会再说。我会打信号给你的，千万别抛弃我。即使请你到我这儿来，要不就让我到你那儿去，我们一同逃走。即使我们逃不了，我们也能说话。你谈你所爱的人，我谈我所爱的那些人。你一定爱着什么人吧？不，我在这个世界上孤单一人。那么你会爱我的？假如你年轻，我就做你的朋友；假如你年纪大了，我就做你的儿子。我有一个父亲，要是他还活着，该有七十岁了。我只爱他和一个名叫美塞泰斯的年轻姑娘。我父亲没有忘了我这一点，我可以肯定。但他还爱不爱我，那就只有上帝知道了。我会像爱我父亲那样爱你的，很好。”那声音答道，“明天见。”这几个字的语气无疑是出于诚意的。唐太斯站起身来，像以往做的那样，小心地埋藏了从墙上挖下来的碎石和残片，把床推回去靠住墙壁。他现在整个沉默在幸福里了，他将不再孤独了，或许不久就会获得自由了。退一步说。即使他依旧还是犯人，他也至少有了一个伙伴。而犯人的生活一经与人分场，其苦味儿也就减少了一半。唐太斯整天的在他的小单房里踱来踱去，心里充满了欢喜。他有时竟高兴的发呆。他在床上坐下来，用手按住自己的胸膛，没有轻微的响动，他就会一跃跳到门口去。有几次。他内心里突然产生了一种担忧，唯恐他会被迫同这个他把他当做朋友的人分离。如果发生这种事儿，他打定了主意，只要狱卒一移开他的床，弯下身来检查那洞口，他就用他的瓦罐砸碎他的脑袋，这样他会被处死。但他本来就已经快要忧虑绝望而死了，是这个神庙不可思议的声音又把他救活了过来。傍晚时分，狱卒来了。唐太斯已上了床，他觉得这样似乎可以把那未挖成的洞口保护得更严一点。他的眼里无疑露出了一种奇异的目光，因为那狱卒说：“哎，你又疯了吗？”唐太斯没有回答，他怕他的声音会把自己的情绪泄露出来。狱卒一边摇着头，一边退了出去。夜晚降临了。唐泰斯满以为他的邻居会利用这寂静来招呼他，他想错了。但第二天早晨，正当他把床脱离墙壁时，他听到了三下扣击声。他赶紧跪下来：“是你吗？”他说：“我在这儿。你那边的狱卒走了吗？”“走了。”唐泰斯说：“他不到晚上是不会再回来的。我们有12小时可以自由自在的。那么我可以动手了。”那声音说。哦，是的，是的，马上动手吧，我求求你！唐太斯这时半个身体钻在洞里，他撑手的那一块地面突然间陷了下去，他赶紧缩回身来，一大堆石头和泥土落了下去。就在他自己所挖成的这个洞下面，又露出来一个头，接着露出了肩膀，最后露出了整个人。那个人十分敏捷地钻进了他的地牢里。刚才您听到的是由我爱小老鼠播讲的长篇历史小说《基督山伯爵》第15章34号和27号下，请继续收听第16章一位意大利学者上。